0: Kiedy przydaje się umowa o zachowaniu poufności? Dlaczego warto ją zawrzeć? I jak to zrobić? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i zapraszam do obejrzenia lub wysłuchania kolejnego odcinka. Z umową o zachowaniu poufności to jest tak, że często wydaje nam się, że a, obejdziemy się. No bo co tam, przecież mamy do siebie zaufanie, współpraca się dobrze układa, dobrze się zapowiada, nie będziemy się bawić w jakieś dodatkowe formalności a potem nagle okazuje się, że informacje, które dla nas były kluczowe, trafiają do drugiej strony, a druga strona zaczyna z nich swobodnie korzystać. Palnicho, jeżeli tylko dla swoich celów, gorzej, jeżeli jeszcze dalej je rozpowszechnia, a na przykład nasze know-how traci na wartości, bo staje się publicznie dostępne. Takim sytuacjom ma właśnie zadanie przeciwdziałać umowa o zachowaniu poufności. Jest taki kontrakt, który zawieramy wtedy, kiedy przekazujemy drugiej stronie jakieś informacje poufne, Bądź ta druga strona ma dostęp do jakichś zasobów, w których te informacje poufne się znajdują. Taka umowa o zachowaniu poufności może zostać zawarta jako oddzielny dokument, a po prostu klauzule poufności, określone postanowienia w tym zakresie mogą znaleźć się w innej podstawowej umowie, np. umowie o świadczenie usług marketingowych, czy jakiejś innej umowie współpracy. Bardzo często ta umowa o zachowaniu poufności zawierana jest z pracownikami, współpracownikami, zleceniobiorcami, stażystami, ale nie tylko, bo również z klientami, z podwykonawcami, czy z jakimikolwiek innymi podmiotami, z którymi toczymy jakieś negocjacje, rozmowy i chcemy zabezpieczyć się na wypadek przekazania im informacji o kluczowym dla nas znaczeniu. No dobrze, więc wiesz już kiedy taką umowę warto zawrzeć? Pytanie, jak ją zawrzeć? W takiej umowie o zachowaniu poufności kluczowe są trzy elementy. Po pierwsze trzeba właściwie zdefiniować informacje poufne, bo ja naprawdę bardzo często w swojej praktyce zawodowej obserwuję umowy, w których mamy tak ogólną definicję informacji poufnych, że tak naprawdę już w ogóle nie wiadomo o co chodzi i kiedy mam do czynienia z informacjami poufnymi, a kiedy nie. W tym zakresie im bardziej szczegółowo tym lepiej, żebyśmy później nie mieli problemów dowodowych, co było tą informacją, a co nie jest. Jeżeli szukasz jakiejś inspiracji w zakresie konkretnych postanowień, jakie mógłbyś wykorzystać w swojej umowie o zachowaniu poufności, zapraszam Cię na mój blog, tam znajdziesz przykładowe postanowienia do wykorzystania wprost w umowie, jak również możesz kupić gotowy, sprawdzony szablon umowy o zachowaniu poufności. Zatem po pierwsze, definicja informacji poufnych, ale to nie koniec. Dobra umowa o zachowaniu poufności powinna również przewidywać zasady zachowania tej poufności, czyli kto będzie miał dostęp do tych informacji, komu te informacje mogą być dalej przekazywane, w jakich celach mogą być wykorzystywane, w jaki sposób należy je zabezpieczyć jakie środki bezpieczeństwa muszą być stosowane, jeżeli jakieś informacje poufne się pojawiają. To wszystko powinno być w ramach takiej umowy o zachowaniu poufności opisane. Na przykład w naszym kancelaryjnym wzorze mamy na to poświęcone trzy oddzielne paragrafy, które od ogółu do szczegółu omawiają wszystkie istotne zagadnienia. Zatem definicja informacji poufnych po pierwsze, po drugie zasady zachowania tej poufności, zasady korzystania z tych informacji poufnych, a po trzecie odpowiedzialność związana z naruszeniem takiej umowy. No bo oczywiście można zawsze dochodzić od szkodowania na zasadach ogólnych, ale bardzo często wpadamy tutaj w taki problem dowodowy. Ciężko nam wykazać jakąś konkretną szkodę, ciężko nam wykazać związek przyczynowy, kara umowna będzie tutaj ułatwiać. Kara umowna bądź świadczenie gwarancyjne, czyli takie instrumenty, które mają za zadanie uprościć dochodzenie roszczeń z umowy o zachowaniu poufności i zawsze rekomenduję, żeby takie postanowienia w umowach NDA, w umowach o zachowaniu poufności się znajdowały. Powiedziałem o trzech elementach, ale teraz widzę, że jest jeszcze czwarty, czyli czas trwania tej poufności. Oczywiście tutaj jest taka pokusa, żeby uczynić to zobowiązanie do zachowania poufności dożywotnim, bezterminowym. Problem jednak jest taki, że kodeks cywilny przewiduje, że bezterminowe, ciągłe zobowiązanie zawsze można wypowiedzieć, więc dużo bezpieczniej jest przewidzieć jakiś określony czas, czas trwania tego zobowiązania, na przykład 3 lata. Ale uwaga, to od razu nie oznacza, że te informacje poufne Tracą ochronę, bo pamiętajmy jeszcze, że przecież jest chociażby coś takiego jak tajemnica przedsiębiorstwa, która nie jest ograniczona czasowo, dlatego zawsze po upływie okresu umownej poufności można próbować powoływać się jeszcze na tajemnice przedsiębiorstwa, ochronę know-how, dobra osobiste. Są również inne argumenty, które można wysnuwać, choć rzeczywiście ta umowa o zachowaniu poufności jest takim najsilniejszym instrumentem ochrony. Wymiennie w tym materiale wspominałem też o umowie NDA, to tak naprawdę synonim, umowa o zachowaniu poufności, umowa o zachowaniu tajemnicy, umowa NDA, te terminy używa się zamiennie, czasem pojawiają się jeszcze w umowie o zachowaniu poufności elementy umowy, o zakazie konkurencji, czyli oprócz tego, że regulujemy poufność, to jeszcze regulujemy zakaz konkurencji i w moim blogowym sklepie możesz kupić umowę o poufności taką czystą, dotyczącą tylko poufności, ale również umowę o zachowaniu poufności wraz z elementami zakazu konkurencji. To wszystko na dzisiaj w tym krótkim wideo. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jeżeli lubisz czytać o takich kwestiach, żeby sobie lepiej to utrwalić, to zapraszam na mój blog. Link znajdziesz w komentarzu, w opisie tego odcinka. Śmiało. Częstuj się, a jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, pisz do mnie śmiało, zostaw komentarz, jesteśmy w kontakcie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć!